0: Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız bu adlı podcastimize hoş geldiniz. Buyurun Selam millet. Selam herkese.
1: Geçen hafta yaptığımız o küçük deneme bölümümüzden sonra artık
0: ciddi bir konu konuşacağımız yeni bölüme hoş geldiniz diyoruz. Fazla ciddi ama keşke bu kadar ciddi bir bölüm olmasaydı. Ama lazım be. Keşke daha neşeli, daha eğlenceli bölümü bölüm olsaydı ama keşke hayat daha neşeli ve eğlenceli olsaydı.
1: Ama zaten şu anda herkes neşesi bir tık kaçık ya. Artık yani yazınki son official tatilde bittiği için şu an herkes şey modunda yani. Ağustos'un onu ama Eylül 1 gibi yaşıyor herkes çevremde.
0: Tabii canım yeni sezon açıldı ve hoş açılmadı.
1: Bitti bu yazı da bitirdik. Yani şey falan çok kötü değil mi ya böyle atıyorum 8-10 gün tatil yapıyorsun, pazar akşam dönüyorsun, pazartesi gün mesaiye gidiyorsun sabah 8'de.
0: Abi ben isim vermeyeyim. Dönüş yolunda ertesi gün mesaisi olan bir arkadaşımla beraberdim. O mutsuzluğu gördüm ya. O can sıkıntısı. O sıkışmışlık. Yani böyle bir hani sanki kurban bayramından kaçmış kurtulmuş ama ondan kurtulamamış bir kurbanlık koyun gibiydi.
1: <gülüyor>
0: evet evet. Kurumsal hayat. Kurumsal hayat.
1: O zaman daha fazla vaktinizi boşa harcamadan yeni konumuza girelim. Zamanınızı boşa harcamak.
0: <gülüyor> evet bu bölüm. 20'li yaşlarımızı nasıl boşa harcadığımızı anlatarak ağıt yakacağız. Kaybolan zamanlar ağıt.
1: Ya bu arada bu yine bir klasik bölümü araştırırken böyle fark ettiğim üzere, yani bir kez daha fark ettiğim üzere bütün dünya çapında çok genel bir yaygın bir hata, bir sorun.
0: Evet bence şeyle de çok alakası var. Yani kendi adıma konuşuyorum. Hani o boşa geçen vaktimde yapmam gereken şeyler yerine neler, neler yaptığımı bakınca hep böyle teknolojiyle alakalı şeyler var. Uh-huh. Yani ya bilgisayar oynamışım lise ya, işte lise çağımda ya üniversite çağımda dizi izlemişim, film izlemişim ya böyle çok sosyal medyada vakit geçirmişim. O yüzden biraz daha böyle yeni çağın problemi ama evet dediğin gibi evrensel bir problem. Yani dünyanın, dünyanın neresine gidersen git bu vardır yani büyük ihtimalle. E de tek şey suçlusu da teknoloji değil yani teknoloji sadece biraz değil, daha değil. tetikleyen bunun... Bu hataya düşmeyi basitleştiren bir, bir gelişme. Onun dışında bir sürü etmen var yani.
1: Evet evet abi. Geçen yazdıktayken işte bir arkadaşının kuzeni geldi yanımıza. Çocuk böyle nerd böyle işte sessiz, sakin falan böyle. Çok sosyal olmayan bir çocuk. Dedim ki bu çocuk kesin çok başarılı olacak abi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü üniversiteye ilk gireceği yılda bu kadar sakinse. Bir çocuk böyle ister istemez bir şeye fokuslanacak. Ve ileride oradan da yürür yani. Çünkü aşırı teknoloji bilgisayar düşkünü falan bir çocuk. Artık yani böyle sessiz sakin çocuk görünce diyorum ki
0: tamam çocuktan olur. <gülüyor> bu çocuk olur. <gülüyor> öyle bir tane post gördüm geçen. Bizim bu takip ettiğimiz sürekli Freud Intensify diye bir Instagram hesabı var ya. <gülüyor> orada şey diyordu işte işte insanlar senin çok düzgün biri olduğunu düşünür. Ama aslında sadece sosyal anksiyeten vardır. <gülüyor> <gülüyor> Onunki de biraz öyle olmuş olabilir.
1: İnşallah tam tersidir. Ben bu konuda böyle kendime ilgili bir anıyla başlayayım. Çünkü benim için böyle bir farkındalık anıydı bizim bu tam işte sold zamanları soldun ikinci yılı falan zamanı gerçekten büyük yani inanılmaz boş zaman geçiriyordum yani e, kitap bir okumak gibi şeyleri saymıyorum yani böyle geleceğe yönelik bir adım işte böyle yeni bir hard skill elde etme ya da şu yaptığımız gibi podcast ya da farklı bir iş kolu falan hiçbir şey yapmıyordum sadece sen hatırlıyorsun o zamanları işte böyle eğlen dükkanına gel işte takıl sonra yine eğlen yine takıl yine eğlen falan sonra bir gün kardeşim şey demişti böyle ben yine böyle dertliyim dertleşiyoruz yani. Abi ya dedi yani o kadar boş zaman geçiriyorsun ki dedi. Ya bu kadar çok boş zaman geçirdiğin zaman zaten bir şey olmasını bekleyemezsin dedi. Ki bunu dediğinde işte Cansu da böyle üniversitenin ortalarındaydı. Çok enteresan böyle o akışın içine girdiğin zaman yani, yani çevrendeki insanlar aynı senin gibiyse sadece amacın akşam çıkıp eğlenmekse bir hardskill elde etmiyorsan ya yani böyle yepyeni konular dünyanın geldiği nokta gibi şeyler hakkında konuşmuyorsan bu senin normal akışın haline geliyor. Ve mesela enteresan bir şekilde Cansu bunu söylediği zaman böyle inanılmaz büyük farkındalık oldu. Zaten sonrasında da mesela kendi hissemini satıp tekrardan iş hayatına yani kurumsal hayata girmemin ilk adımı da Cansu'nun bana dediği bu şeydi yani. Ki o step, step step step step sonrasında işte podcast yapmaktan tut da şimdi işte evde yeniden başlayacağım farklı bir hayata kadar bir sürü şeyin yolunu açtı sadece bir cümle yani.
0: Bir de eğer küçük kardeşinden hayat tavsiyesi alıyorsan o artık hayatında bir şeyler değiştirmen gerektiğini evet. göstergesi olabilir ya. Yani. <gülüyor> evet evet <gülüyor> abi. <gülüyor> ya kadar belirgin ki. Senden kaç yaş küçük bir de? <gülüyor> evet abi
1: 5 yaş küçük kardeşimle.
0: Senden 5 yaş küçük kardeşinden hayat tavsiyesi alıp evet abi diyorsan o evet, aydınlanma evet. lazım oysa. Gerçi bilmiyorum canımsta biraz olgun bir kız o da. Hesaba katayım hadi seni de yemeyeyim de.
1: Cansu ben, evet, en az ben kadar olgundur. En az. <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> en az. Yani, onu sana sorsak onu da büyütme Cansu daha olgun diyebilir ama. Evet. <gülüyor> en az ben kadar olgun. Ama yani dedim ne demek istediğim o farkındalık ve zincirleme bir reaksiyona sebep oldu. Ve o da işte o, o cümlenin üzerinden bir buçuk yıl sonra senin podcast yapmamız. işte benim daha sonrasından bu event organizasyon sektörüne adım atmam gibi bir sürü zincirleme güzel reaksiyon doğurdu.
0: Evet ama işte asıl hikaye ondan sonra başlıyor bence. Yani böyle bir noktada o aydınlanmayı yaşıyorsun. Hepimiz için bir an oluyor. Ondan sonra işte o pişmanlık bu sefer iş başı yapıyor. Yani benim de mesela hani bilmeyenler için hikayeyi tekrar etmiş olayım. Hep böyle istediğim şey sinema okumaktı, yazarlık yapmak, senarist olmaktı. Ama hiç cesaret edemedim onu yapmaya. Onu okumaya cesaret edemedim ve bir sürü yanlış karar verdim o cesaret içimde bulamadığım için bir noktada böyle hatırlıyorum, üniversitenin ikinci yılında falandım. Dedim ki yani bu hayatımın gitmesini istediğim bir yön değil bu yön. E bir şekilde bunu değiştirmem lazım. Ama o iki sene kaybetmek, işte hazırlık da okumuştum o ara, üç sene kaybetmek çok başa çıkılmaz bir şey gibi geldi. Ve sonuç toplamda sekiz sene falan kaybetmiş oldum.
1: Aynen, dört tane
0: Yani... Ama şöyle tabii işte benim de seninki gibi yani artık bunun gitmeyeceğini fark ettiğim bir an oldu. Ve ondan sonra bir şeyleri değiştirmeye başlayınca ve böyle yavaş yavaş artık istediğim yere doğru hayatımı kaydırmaya, yani hayatımın direksiyonunu oraya kırmaya başlayınca bu sefer artık şeyi yaşamaya başladım çok yoğun bir şekilde. Yirmilerimi çok boş harcadım. Yirmili yaşlarımı özellikle çok boş harcadım. Hadi üniversiteye girmiyorum yani liseye girmiyorum. Sonuçta sen de ben de işte liseyi Denizli'de okuduk. Denizli'de sahip olabileceğimiz vizyonda ne yapılabiliyorsa yaptık yani o konuda. Hani ben tiyatro grubunda da sahneye çıktım, yazarlık yaptım, işte rock grubunda da gitaristlik yaptım. Bu o kadar olurdu zaten, daha fazlası olmazdı. Ama üniversite çağları gerçekten hani İstanbul'dasın, gençsin, risk alabilirsin, bir sürü şey yapabilirsin. Yani hayattaki her şeyi tecrübe edebilirsin, gidip bir yerde garson olarak da çalışabilirsin, gönüllü olarak dünyanın diğer ucuna da gidebilirsin. Ama benim yaptığım çok verimsiz aktiviteler oldu, çok verimsiz arkadaşlıklar. Verimsiz ilişkiler, verimsiz sosyalleşmeler ve bunlar işte kurumsal işimde çalışırken, bankada çalışırken o kadar düşünmüyordum çünkü zaten hani o yolun yolcusuydum yani zaten işte o okulu okumuştum. Yani oradan aldığım diplomayı uygun bir işe girmiştim çok fazla düşünmüyordum ama ondan sonra yani bunu devam ettiremeyeceğimi görüp ki zaten aslında işi bırakmamı da zorlaştıran faktörlerden biri buydu. Hani o kadar seneyi çöpe atmayı bir türlü gözü alamıyordum. Yani çünkü bu pişmanlığı yaşayacağımı çok net görüyordum. Nitekim de öyle oldu hakikaten. İşi bırakınca şu pişmanlığı yaşamaya başladım. Yani bir potansiyelim var ve ben geç kaldığım için, geç kalmaktan kastım da çok fazla zamanımı boşa harcadığım için o potansiyeli hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremeyebilirim aslında. Yaşadığım korku bu oldu. Yani hani şey de bir faktör tabii ki işte. Hani sahip olduğun şeyleri bırakıyorsun, hayatta daha düşük bir seviyeye geliyorsun, hani daha zor bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Bu bir yerde ama mesela bana en çok koyan zamanında atmam gereken adımları atmadığım için hiç geri dönülemeyecek bir hata yapmış olabilirim düşüncesi oldu. Yani bu benim böyle bu süreçte çok saplantılı bir şekilde düşündüğüm ve beni çok yören bir düşünce oldu.
1: Evet ama abi işte öyle korktuğun zaman da sen de yaşadığın gibi bir o kadar daha zaman kaybediyorsun. Zaten bir o kadar daha zaman kaybedip üzerine biraz daha kaybedersen dediğin gibi geri dönmesi artık daha da zor bir noktaya geliyor.
0: Ya evet işte paradoks şurada oluyor. Pişmanlık da bir zaman kaybı aslında. Aynen öyle. Yani pişman olduğun her an aslında boşa geçen bir zaman. Çünkü dünyanın Dünyanın en verimsiz şeyi ya bir şeyden pişman olmak. Ha, bu arada pişman olmak güzel bir şey aslında bakarsan. Yani bir şeylerin göstergesi, bir şeyleri değiştirdiğinin göstergesi. Şimdi geri dönüp bakıp böyle saçma sapan bilgisayar oyunu oynayarak ya da sosyal medyada geçirdiğim zamanlardan pişman olmadığımı düşünsene mesela. Çok odun bir insan evet. olmam lazım. Yani o aynı aptallığımı bugüne kadar Değil taşımam hocam, lazımdı.
1: Şu anda, aynen, öyle, aynen öyle devam ediyor olman lazım.
0: Evet yani bu aslında benim zamanda aptal oldum. Ama en azından şu an akıllandığımın göstergesi. Yani hem sevinecek bir şey hem üzülecek bir şey aynı anda. Ama üzülmenin çok bir faydası yok aslında.
1: Evet abi. Ve yani şey e bunun da sebebine gelecek olursak mesela yine bu bölümü hazırlarken Jordan Peterson'ın bir şeyini izledim. Tavsiye ederim herkese. Jordan West Reis. Jordan ta- Reis. Yine bütün öğrencilerini bıçaklamış yine klasik. O da yani konuya e Şöyle tabii herkese okey diyecek ama şöyle güzel bir yerden girmiş. O gençlik çağlarının veya o çağlarda çok kişinin başında ya iyi bir mentor olmuyor ya da o mentör ciddiye alacak bir kafa yapısı olmuyor insanda. Yani çok çalışırsan bir şey olursun dediği zaman bir şey ifade etmiyor çoğu bir insan. Hani onu biraz daha farklı yaptırmak gerekiyor. Ve diyor ki yani en büyük sorun gelecekle bağlantıyı kuramıyoruz. Yani ben şu an şunu yaparsam bu buraya gidecek ve ileride ben böyle bir insan olacağım. Yani bunu daha iyi anlayabilmek için bunu maddileştirin diyor yani cebinizde 100 lira var ve sürekli size biri 100 lira verecek, sallıyorum haftada bir. Ben 100 lira sürekli harcadığımda ileride hiç param kalmayacak. Ama ben abidik bu şeyleri 100 lirama harcayıp 50 lira biriktirdiğin zaman benim gelecekte işte x bir zamanda 2000 TL param olacak ve bununla ben daha iyi bir şey yapabilirim. Ya bunu da şöyle isimlendirmiş, hiçbir şeye yakın olan işlem yapmak diyor. Bu ya benim çok hoşuma gitti bu tabiri yani. Atıyorum yaptığın iş, yani hiçbir şeye yakın değil seni gelecekte bir yere götürecek. Yani Fransin Dördüncü tekrarını izlemek tam olarak bu tabir. Hiçbir şeye yakın olan işlem yapmak. Sana hiçbir şey katmayacağını bildiğin bir arkadaşınla oturup sabah kadar içki içmek. Hiçbir şeye yakın olan işlem yapmak. Bunun gelecekte hiçbir şekilde yansıması yok ve yüzde geçersiz zaman.
0: İşin acı tarafı bunu hepimiz yaptık. Büyük ihtimalle hepimiz de yani en azından böyle 20'lerin sonuna doğru ilerleyen ya da işte de onu eşiği geçen herkese bundan pişmanlık duyuyordur. Ama hani şu an konuşması kolay da insan o zaman böyle sanki sınırsız vakti varmış gibi davranıyor ya. Yani Sonsuz böyle boş vakit harcayabilir misin? Sonsuz boş yapabilir misin? Bir şeyleri sonsuza kadar erteleyebilir misin gibi. Baya böyle hiç ölmeyeceğini düşünüyorsun gerçekten. Yani ben böyle geri dönüp bakınca onu keşfettim. Yani baya hiç ölmeyeceğimi düşünmüşüm. Hatta benim böyle bir yaşadığım bir tecrübe oldu. Sen de biliyorsun. Benim yaşımda bir arkadaşımı kaybettim. Böyle olayı biraz yakından tanık oldum. Benim için mesela gerçekten tam da üniversiteden mezun olmaya yakın olduğum zamanlarda. Üniversitenin son yılını Son yıl mezun olmamıştım bir sene uzatmıştım tam böyle hayata atılmak üzere olduğum andı ve ilk defa o an fark ettim yani abi dedim gerçekten hani ben de öleceğim ve ne yaptım dedim ya bu zamana kadar ne yaptım yani o uyanış beni böyle mezun olduktan sonra hiç içimde mutlu olmama müsaade etmedi yani çünkü hep böyle vaktimin çok kısıtlı olduğunun farkındaydım hatta işte o zaman anksiyetesinde konuştuğumuz e, anksiyete kısmına kaydım bu sefer. Çünkü hani çok fazla boş vakit harcamıştım. Ondan sonraki dönemde de vakit bir anda o kadar değerli bir şey oldu ki... ...o vakitte böyle yapmak istediğim çok fazla şey var... ...zaman akıp gidiyor ellerimden, yaşlanıyorum asiktir falan derken... ...böyle ne yapacağımı şaşırdığım bir dönem oldu. Çok şükür onu da atlattım yakın zamanda bu arada. Hani o, özellikle zaman anksiyetesi bölümünde konuştuklarımız... ...bana da çok yardımcı oldu, herkesten çok. Çok boktan bir şey ya. Yani hani çok verimsiz vakit geçiriyorsun... Sonra o verimsiz geçirdiğin vakitten pişman olunca bir anda bir anksiyete yaşıyorsun. O anksiyete de yeni bir verimsizliğe yol açıyor. Sonra pişman oluyorsun. O pişmanlık da yine çok verimsiz bir şey. Yani sadece şey değil yani doğru yola geçmek ya da işte yaptığın hataları düzeltmekle olay bitmiyor. Yani sonrasında duygularını da iyi yönetmen lazım.
1: Evet abi. Yani işte ya şeyin farkında olmak gerekiyor. Ya bugün de gelecekten bir günün pişmanlığı olabilir. Ya nasıl biz 5 sene önceye ...şu an konuştuğumuz bir pişmanlık olarak bakıyorsa... ...bir şeyleri değiştirmediğimiz sürece... ...bugün de 5 yıl sonraki Oğuzcan Azulat'ın pişmanlık günü olacak. Veya işte dinleyen her kimse
0: yani Ahmet'in, Mehmet'in. Bu Sam Harris diye bir herif var böyle... ...Jordan Peterson'ların falan da kankası. O da böyle çok meditasyon, işte bilimç üzerine falan kafayı yakmış. Nörobilim uzmanında profesör bir adam aynı zamanda. Onun böyle bir konuşmasını dinledim ben de. O da çok güzel bir şeye değiniyor. Mesela bizi diyor aslında... Geçmişteki boşa harcanan zamanlarımıza karşı duyduğumuz pişmanlık zamanı boşa harcamamızdan kaynaklı değil diyor. Biz sadece o zaman değer verdiğimiz şeylerden pişmanlık duyuyoruz diyor. Yani düşünsene mesela ben işte kendinden örnek vereyim. Bir ara böyle çok yani fanatik değildim ama çok böyle futbolu takip ediyordum işte Galatasaraylıydım. Maçları takip ediyordum ara, ara gidiyordum. Çünkü benim hayatımda o zaman değer verdiğim şey oydu yani Galatasaray kazandı mı kaybetti mi kupayı aldı mı şampiyon oldu mu? Hani bunu önemsiyordum. Benim duygularımı harekete geçiren şey buydu. Ve böyle yıllar içinde zaten hani Türkiye'de her şey gibi futbolda boka gittiği için futbolun da hiçbir zehir zevki kalmayınca yavaş yavaş sorgulamaya başladım. Abi dedim hani ben bu kadar bu futbol yani yıllardır izlemeye vakit ayırıyorum, para ayırıyorum. Yani Bunda çok başka şeyler yapabilirim. Benim hayatıma ne katıyor gerçekten? Onları sorgulayınca tamamen soğudum. Ve sonra dönüp bakınca dedim ki yani ne kadar aptalmışım ya bir futbol takımı için. Bu kadar kendimi paraladım, vaktimi harcadım diye. Ama aslında işte tam o Semeres'in dediği gibi yani değişen şey benim değerlerim oldu. Yani benim o zaman için değerlerimin arasında futbol vardı. Ve zamanla kendimi keşfedince değişti, başka şeylere kaydı. O yüzden yani birçok kişinin böyledir. Yani hayatımızın o ilk evrelerinde, lisede ya da işte 20'li yaşların başında değerlerimiz zaten default olarak yükleniyor. Yani herkes herkesin ilgi alanları 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor yani dışarı çıkıp eğlenmek istiyoruz. İşte eğlendiğimizi... Akranlarımız Instagram'da görsün istiyoruz işte. Bazılarımız futbolla ilgileniyor, bazılarımız bir şeylerle ilgileniyor. Yani bize ne sunulursa ya da ne pompalanırsa onlarla ilgileniyoruz. Ondan sonra biraz böyle bunu kırıp artık kendi değerlerimizi keşfedince daha verimli vakit geçirmeye başlıyoruz. Ve sonrasında zaten hani geçmişe dönüp bakıp pişman oluyoruz ama...
1: O da işte yine ya o zamanlardan farkında olarak büyüyüp veya zaman zamanla daha az kaybederek büyümek de yine sosyal çevren ve ailenle ilgili yani... Sen atıyorum her akşam oturup 2 saat kitap rutini, kitap okuma rutini olan bir aileden geliyorsan... ...veya mesela bunun karşısında bir de fanatik bir futbol taraftarı olan... ...bir baba olan bir aileden geldiğini düşün. Mesela bu bile inanılmaz bir game changer senin hayatında. Bir tanesinde ertesi gün sabah okula gidip Galatasaray'ın bilmem nesi hakkında... ...arkadaşlarına bağırıp çağırıp kahve ediyorsun. Diğerinde de kitap okuyan belki birkaç kişi bulup... ...onunla kitaplar hakkında sohbet etmeye başlıyorsun. Ya yani bu akşam evde yapılan 2 saat bile... ...senin sonraki yıllarındaki harcayacağını o bahsettiğimiz o boşa geçen zamanı yönlendiren ufacık bir faktör yani. Televizyonda neyin açık olduğu veya televizyonun olup olmadığı evde.
0: Ya tamamen işte beş, beş kişi ya aslında. Einstein'ın beş kişi kuralı yani.
1: Yine beş kişinin ortalamasıyız. Ya işte mesela buna karşı da bizim gibi artık böyle farkında olup yani Biz mesela bir şeyin farkında olduğu birkaç sene olduk. Geçen birkaç yılda değiştirmeye başladık. Şimdi artık yavaş yavaş meyvelerini almaya başlayacağız kendi hayatımızda birkaç farklı yerde. Ya siz de mesela daha değişim yapmadıysanız veya bir değişim yapma niyetindeyseniz... ...zaten ilk adımda şey diyorlar yani... ...bilmek istemeyi bilmek istemeye karar vermek gerekiyor. Yani çok karışık oldu. Yani ben ne istediğimi bilmek istiyorum. Hı hı. Zaten bu fikir aklına yerleştikten sonra bir şeyleri aramaya başlıyorsun. Ondan sonra bizim gibi podcastleri dinleyip veya bizim gibi insanlarla konuşup... ...bir adım atman gerektiğine karar veriyorsun. Ama işte bundan sonra da bir sorun başlıyor. Tamam okey biliyorum e, ne yapacağım? Yani neye nasıl ulaşacağım? Ya onun için de mesela bugün okuduğum bir tane yazıda şey vardı. Nasıl mesela şirketler yaşadıkları bir yılın yıl sonu değerlendirmesini yapıyorlar? Diyor ki sen de tam önümüzdeki bu seneye bir tane yıl sonu değerlendirme raporu yaz. Aradaki bir yılın nasıl geçtiğine dair. Tabii ki bunu güzel şeyler üzerinden yaz. Ve de ki, okey benim gelecekteki bir yılım böyle geçmiş, tamam. Şimdi ben bunları nasıl gerçekleştirebilirim? Bunlar hakkında plan yapmaya başladı diyorlar. Yani, işte kurssa kurs, değilse değil, terfi etmekse terfi etmek, aşk, aile fark etmez. Bunun için kanka şöyle garip bir tabir buldum. Cuma öğleden sonraya ekonomistler şey diyormuş. Düşük fırsat, maliyetli zaman. Çünkü haftanın ya haftanın artık en en verimsiz zamanı Cuma öğleden sonraymış. Tatil geldi ya. O yüzden de mesela yoğun bir hayatım varsa yapabileceğim bu bütün boktan işleri hepsini Cuma öğleden sonra yap diyorlarmış. Çünkü iş kafasından çıkıyorsun. İş yapamıyorsun. Et birazcık rahatlamışsın. Tatil kafasına girmişsin. O yüzden Cuma sonra sonrayı öneriyorlarmış hep. Bu tarz şey için. Planlar, programlar için.
0: Evet. yani Şey güzel dedin ya. Yani hem dediğin gibi böyle ne yapacağını bilmek istemen lazım. Onun da ilk aşaması çok kulağa klişe geliyor biliyorum ama kendini tanımak yani artık. Çünkü böyle herkesin dilinde olduğu için çok içi boşalmış bir kavram. Ama yani kendini tanımaya yaptığın yatırım sana hayatta bence en fazla vakit kazandıracak yatırım. Yani 18 yaşında böyle insanlar işte sen ilk bölümde anlatmıştın ya hani bir yıl boşuna dünya turu yapmıyor. <gülüyor> Adam çünkü o bir yılı kendini tanımaya adıyor ki hayatının geri kalanında kendisi için doğru kararları verebilsin. Yani düşünsene mesela ikimizin hani geçmişte öyle bir, bir yıl vakit geçirdiğinde şu an çok farklı yerlerde olabilirdik. Ama pek hala olmaya da bilirdik bunu da bilmiyoruz yani işin <gülüyor> aslında öyle de bir boyutu var. Yani hep ben kafamıza şeyi kuruyoruz. <gülüyor> Sen dünya turuna çıksan 18 yaşında kesin ölürdün de kendim için ben. bilmiyorum. Benim, benim ölme ihtimalim daha düşük. Ya şey bilmiyorsun mesela. Hep şeyi kuruyorsun kafanda. Çok garip. Yani gelecekte olabilecek şeyler için en kötü senaryoyu düşünüyorsun. Geçmişte olabilecek, olsaydı olabilecek şeyler için hep en iyi senaryoyu düşünüyorsun. Abi diyorsun işte keşke işte şu bölüme gitseydim şimdi çok başarılı olurdum. Şu olurdum, bu olurdum. Ama bunun altı hiçbir şekilde dolu değil yani hep böyle herkesin şu fantezisi vardır yani şimdiki bildiklerinle böyle geçmişe gidip 18 yaşındaki 20 yaşındaki senle konuşup ona böyle bir şeyler söylemek ama şunu düşünmek lazım yani sen şu anki kafa yapına 18 yaşından bugüne kadar yaşadığın şeyler sayesinde geldin o yaşadığın özellikle boktan şeyler sayesinde geldin ve onlar olmadan o yani şu an bildiğin şeyler de olmayacak hani ben mesela belki eğer İstediğim gibi sinema okusaydım bu kafaya erişemeyecektim. Boktan filmler yapacaktım. Belki Kolpaçino dördün 4'ün yönetmeni olacaktım. Ya da işte Cole Pacino 18'in senaristi olacaktım. Belki daha zengin olacaktım, daha mutlu olacaktım, daha aptal olacaktım. Bilmiyorum belki şimdiki yolumda daha farklı işler yapacağım. O kadar zengin olmayacağım ama hayatımdan daha fazla tatmin olacağım. Bunların hiçbirini bilmiyorum ve bilemem. O yüzden düşmenin de manası yok yani ya da belki de başka bir okula gitseydim birinci yılında kaza yapıp ölecektim yani kafama bir şey düşecekti ve ölecektim ya da çok Aynen. başarılı olacaktım ama stresten ölecektim bunların hiçbirini bilmiyorum yani o yüzden böyle bu düşüncelere giren insanlara tavsiyem bu düşüncelerde çok gezinmiş bir insan olarak hiç girmeyin,
1: hiç girmeyin. <gülüyor> <Oradan> çık, <gülüyor> çok çık, çık lüzumsuz oradan, çok gereksiz tamamen
0: vakit kaybı
1: evet abi yani ve mesela şu notu almışım onda da bir söyleyeyim o da çok hoşuma gitti böyle zamanını bu kadar çok boşa harcayan insanlar olarak biz yani toplum belki %80'i bu şekildedir. Ve hala da böyle yapmaya devam ediyorsak bunu da abi yine yani şöyle betimlemişler. Yani sen hem kötü bir çalışansın hem de kötü bir patronsun. Yani hem tembelsin hem de kendine verdiğin tavsiyeler de çok tutarsız. Kendine kötü bir tavsiye veriyorsun ve o kötü tavsiyeyi bile yapmıyorsun. Çünkü kötü bir tavsiye olduğunu biliyorsun. Ama bunun da çözüm noktası olarak şöyle bir şey önermiş. Bunu da böyle yaptılar. görüşlü bir sürü başarılı, işte insanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda böyle bir sonuca varmış. Yani insanın Kendisine iyi bir patron olması gerekmiyor veya iyi bir çalışan olması gerekmiyor. Ya sen nasıl böyle kardeşinin veya böyle sevdiğin bir insanın iyi bir hayat yaşamasını istersin ya. Hı hı. Onun için araştırırsın, ona tavsiyeler verirsin, mentörlük yaparsın. Böyle benim Cansu'ya yapmaya çalıştığın gibi veya küçüklerimize yapmaya çalıştığımız gibi.
0: Daha çok Cansu'nun sana yaptığı gibi ama.
1: Evet yani iş, iş hayatında biraz daha değişiyor ama duygusal olarak öyle. Nesna yani şey diyor yani bu zaten patronluk 600, 600 ilişkisi olduğu zaman bir noktada kırılacak diyor yani. Sen sevdiği bir insanın hayatının daha iyi bir noktaya gelmesini isteyen bir insan olmalısın. Ve bu yüzden de diyor ilk nokta sen kendini sevdiği bir insan olmalısın. Ya yani zaten sen kendini seven bir insan olursan bu da çok büyük bir sorun zaten biliyorsun yani. Baş insanların %70 falan kendisini sevmiyor. Bunun üzerine bile konuşabilir belki bir gün. Çünkü bir sürü filmde, bir sürü kitapta falan görüyorum böyle çok insanın kendisini sevmemesini. Ve belki de böyle bu bir self self distraction halidir. Yani belki kendini sevmediğin için kendi öz yıkımını hazırlıyorsundur böyle verilen yanlış kararlarla. Veya yanlış olduğunu bildiğin halde tekrar eden kararlarla. Ama mesela okuduğum yazıda da genel yani en genel sorun insanın kendine öz saygısı veya sevgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor diyor. Bütün bu haller.
0: Evet yani işin içinde kendine acımak var. Kendine kızmak var. Kendine dokunmak var. Yok yok o yok. <gülüyor> yer yer kendine <gülüyor> dokunmak var. Ya evet yani kendinle ilişkinle çok alakalı şeyler günün sonunda. İşte onu fark etmek gerekiyor yani bu beni hiçbir yere götürmüyor. Yani ben hayatımda bir karar verdim artık. Yani şu an kendi adıma konuşuyorum hani dinleyenlerin hayattaki konumunu bilemediğim için. Tamam ben hayatta bir karar verdim artık ve o kararımız sonuçları var. Ve ben şu an mesela şu şekilde rahatladım artık. Rahatlamaya çalışıyorum diyeyim daha doğrusu. Şu an yaşadığım şeyler, bunun içinde işte geçmiş pişmanlıklarım da dahi şu anki... ...geçmişte sahip olup şimdi sahip olamadığım şeyler de bunun içinde... Ya da ne bileyim işte bir işe girdiğimde benden yaşlarca küçük biriyle aynı konumda olma e, durumu da bunun içinde ve bunun yarattığı psikolojik etki de bunun içinde. Tamam diyorum yani sen bunları göze alıp buna girdin. Çünkü ya hiç yapamayacaktın ya da geç de olsa yapacaktın. Böyle olacağını biliyordun. Buna rağmen buna karar verdin. Okey bu senin artık kefaretin diyorum. Yani kefaret de tam olarak bedel değil karşılığı biraz daha dini bir şey aslında. Hani günahlarından arınmak ve yeniden temize çıkmak anlamına geliyor. Felsefi derinliği olan bir kelime. Ben çok severim. Tamam diyorum. Yani bu benim kefaretim artık. Hani şu an yaşadığım şeyler ya da şu an hayatta düştüğüm konum geçmişte yapmadığım, eksik yaptığım, hatalı yaptığım şeylerin kefareti ve ben artık pişman olmama gerek yok. Çünkü zaten hani ben yaptığım şeylerin şu an bedelini ödüyorum. Bir de onun üzerine pişmanlık eklememe gerek yok. Zaten şu an ekstra çalışıyorum. Ekstra efor sarf ediyorum. Ekstra kendimi zorluyorum. ve Bundan mutlu olmaya bakıyorum artık. Yani çünkü hayatım böylece de gidebilirdi. O çok daha kötü bir senaryo olurdu benim için. Hani hep daha iyi olabileceği senaryoyu düşünüyorum. Ama böylece de gidebilirdi hayatım yani. Belki o geçmişteki hayatımın akışından bir şeyi değiştirsen ...hiç o adımı da atmayabilirdim ve... ...mevcut düzenimde kendi cehennemde çürüyüp gidebilirdim yani. Onu çok net biliyordum.
1: Ben de geçen, şimdi işte burada söyleyemeyeceğim tabii ki ama... ...yaşadığım böyle bir deneysel bir zamanda... ...ben de böyle bir 15-20 dakika falan kendimle konuştum. Yani kendimle konuşmak derken hani sessiz düşünmek gibi... Ama yani böyle iletişim gibi böyle tam böyle gün batımında güzel bir anda. Ve tam olarak bu bahsettiğin şeyleri aslında daha bu bölümü hazırlamadan bunları okumadan falan çok benzer şeyleri söyledim ben de kendime. Yani geçmişte bir sürü hata var bir sürü böyle boşa değişen zamanlar. Ama böyle durup baktığım zaman dedim ki abi okey ya yani böyle geçmişi düşünüp şu farklı bu farklı şöyle olsaydı böyle olsayılık bir şey yok yani hani tamam gayet iyi bir yerdesin. Hani böyle çok büyük kayıplar vermedin hani böyle bedensel sağlığını kaybetmek gibi bir yakınlığı kaybetmek gibi. Dedim ki yani stres yapacak bir şey yok. Sadece önde bir yol var ki o yolda bahsettiğimiz gibi ya yani, şu an önde yol olmayan insanlar da olabilir. Bizim de birkaç sene önce önümüzde hiçbir yol yoktu. Ama şimdi artık bir yolumuz var ve her adım kesinlikle bir kapı açıyor insana. Dedim ki yani okey abi gayet güzel geçmiş hayatın geride kaldı. Hep bir yolun var. Odaklan devam ediyorsun. Bunun başka bir ihtimali yok. Ve bu yolu sen seçtin. Babanın annenin verdiği üniversite tercih kağıtlarındaki 34 numaralı okuldan kaynaklanmıyor yani bu. Sen karar
0: verdin. Sen adım attın. Okey. Devam ediyorsun. Ben bir de şöyle bakıyorum. Geçen e, nerede? Bir film izledim. Ben böyle çok işte film izlemeyi seven bir insanım ve inanılmaz araştırırım filmi izleme dönüştü. İşte IMDB puanı 8'in üzeri olacak. Metakritik'ten %70 ve üzeri almış olması lazım falan filan. Böyle çünkü hani şey diyorum yani işte iyi bir yazar olmak istiyorum. Hani iyi bir şey izlemem lazım esinlenmem için ki zaten herkes gibi iyi şeyler izlemeyi seviyorum. Geçen otobüste falandım büyük ihtimalle. Otobüslerin böyle salak Koltuk arkasındaki ekranlarında bir film izledim. Çok kötü bir filmdi. İyiyim. Ama filmi izlerken şunu keşfettim. Yani o ondan önce izlediğim 10 iyi filmi topla. O kötü film kadar bana bir şey öğretmedi. Yani kötü bir film izlerken o hatalar üzerinden neyin yapılmaması gerektiğini çok daha iyi kavruyorsun ve şunu düşündüm. Kötü tecrübeler de aynı şekilde. Yani bir şeyi yanlış yapınca aslında çok iyi bir ders almış oluyorsun. Yani böyle 20'li yaşlarımızda çok fazla hata yaptık. Ama şunu hissediyorum şu anda. Yani 30'uma geldiğimde büyük ihtimalle artık kafam çok net olacak. O hatalarımdan çıkardığım derslerle büyük ihtimal 30-40 arası, hani 20-30 arası ne kadar üst üste yanlış kararlar ve boşa geçen zamanlarsa 30-40 arası da tam tersi olacak. O yanlış kararlar sayesinde. Biraz da hani perspektifini bu şekilde değiştirmek lazım. Çünkü hani benim mesela zihnim çok öğrenmeye meraklı bir zihin. Özellikle hayat üzerine bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Bundan daha iyi öğreten bir şey yok yani. Hani bizim işte diyelim ki mucizevi bir şekilde geçmişe döndük ve işte 18 yaşındaki Zuat ve Olcan'la konuştuk ve onları doğru tercihler yapmaya ikna ettik. Okey ama şu anda anlatacakları çok bir şeyleri olmazdı ya da en azından şu konuştuğumuz konularda çok fikir sahibi olmayacaklardı. Biz bir şeyleri yap- yanlış yaptıkça üzerine düşünmeye başladık ve üzerine düşündükçe aslında... Daha iyi şeyler yapabilmek için hatta daha farklı şeyler yapabilmek için bir sürü kapı açıldı yani.
1: Ya tabii ki bu demek değil ki bu demek değil ki her hata yapın hani her hata yapın tecrübe edin sonra yapmazsınız gibi değil. Hani yapılan bir hatayı ikinci kez yapma kadar büyük bir aptallık yok derler ya. Ya tabii ki çok bazı hataları ailenizden öğrenebilirsiniz. Okuduğunuz bir kitaptan yakın bir arkadaşınız bir hata yaptıysa canı yanmasına rağmen tekrar yapıyorsanız siz de aynı hatayı ve sizin canınız yanıyorsa bu bir aptallık mesela. Ama demek değil ki de yapılan her yanlışta sonsuzluğa gitmiyor dedi Gülot'un dediği gibi. Bu sana tecrübe de katıyor.
0: Her şeyi değiştirmek gerekiyor. Galiba hepimiz öyle düşünüyoruz. Böyle hayatta bir tane yol var bizim için böyle en doğru bir yol. İşte işte A noktasından B noktasına, oradan C noktasına diye ve işte orayı yaşayamadıkça yanlış yapıyoruz gibi geliyor ama aslında her bir yani her bir tercihte başka bir yol var ve hepsi farklı bir yol ve hepsinin kendi içinde iyi daha iyi tarafları var, daha kötü tarafları var. Yani Hiçbiri birbirinden net olarak daha iyi ya da daha kötü değil yani Bunun, bilmiyorum bir sürü de örneği var yani bir sürü de böyle hayat var.
1: Evet ama yani yeter ki bir hedefin olsun yani geçen önceki bölümü konuştuk yani.
0: Hayatta bir de önceki ulaşmak, bölümde konuştuk.
1: Bir önceki bölümde konuştuk ama yeter ki hangi yolda gittiğini bilmek lazım yani yapılan hataların da bir işe yaraması için yine senin bir yolda olman gerekiyor yani. Her farklı konuda bir hata yaptıktan sonra yine bir alanda uzmanlaşmak veya ilerlemek gibi bir şey de çok zor.
0: Hata yapma konusunda uzmanlaşabilirsin. <gülüyor> Aynen. Ben kardeşim haftada dört farklı konularda hata yaparım. Profesyonel olarak hata yapılır. Beş <gülüyor> dakikada yapılır hemen teslim edilir. Bir iki yılın böyle geçmiş olabilir. Okey o zaman. Okey. Biz artık sıcaktan buharlaşmadan...
1: Evet evet abi. Tamam. Artık kış gelse de şöyle rahat rahat bölüm çeksek ya.
0: Ya da böyle Patreon'a yüz kişi gelse de klimalı bir stüdyo kursak mesela...
1: <gülüyor> bizden söylemesi lafımız meclisten dışarı ama yani. neyse Daha yine bölüm sonunda bir soru soracağım da bölüm sonuna geldiyse onu soracağım geçen ateşte bir 5-6 kişinin beynini yaktım bu soruyu da
0: <gülüyor> okay. dedim o ki zaman de ben
1: dinleyenlerimize yakmayayım
0: son duyurularımızı yapalım sonra senin sorununa kapatalım tamam ilk duyurumuz bu bizi %65 oranında takip eden kadın dinleyicilerimize daha çok Ayak kaydıren şarkılarda bu haftanın konuğu Metin Akdülger. <gülüyor> Şu anda böyle <gülüyor> <gülüyor> sesini duyuyor gibi. Abi ben bile bir erkek olarak heyecanlanıyorum yani herifin. Hani yeteneği, karizması bir de müzik falan da yapıyormuş. Onu da bilmiyordum ben.
1: Evet. Onu bari yapma değil mi hayvan herif? Onu bırak
0: başkası ya. yapsın ya. İşte o çıtayı hani o noktaya çevirince o artık şey oluyor. hani Outlier oluyor. O sayılmıyor artık.
1: Evet evet aynen bence de.
0: Bizim yani aynı evet. yerde rekabet etmiyoruz, O yüzden bizlik bir şey yok. Aynen öyle. Açın dinleyin. Bölümü sevdiyseniz bizi paylaşın. Bizi Instagram'dan, bu mi yani podcast hesabından, Twitter'dan da olur takip edin. Bizi paylaşırken bizi etiketlemeyi unutmayın ki Bölümü sevdiğiniz mi sevmediniz mi? Daha evet, iyi düşünme şansımız olsun. Eski bölümlerimizi de paylaşabilirsiniz bu arada. Bölümü sevmeniz şart değil.
1: Evet yine söyleyelim. Ya, bize verebileceğiniz en büyük destek. Gerçekten beğendiyseniz bizi bir yerlerden bizi paylaşmanız ki daha çok insan bizi duysun, ulaşsın. Ki öyle devam yani. ediyor. Biz yine her bölüm söyleyelim yoksa unutuyorsunuz.
0: Aynen öyle. <gülüyor> ya da aklınıza En gelmiyor. büyük ikinci destek düzeltiyorum çünkü birinci Patreon.
1: Birinci Patreon evet.
0: Patreon bir Allah 2. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Çoğum <gülüyor> dış Patreoncu gitti.
1: Ay inanmıyorum bölümüne bir şey olarak
0: küçük göz kırpıyorum. Küçük göz Patron'a gelip oradaki bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Son patron özel konuştuğumuz bölümde dikkat eksikliği üzerine konuşmuştuk. Güzel bir bölümdü. E, ve de. bu kadar duyurularımız bu kadar. Ver kardeş sorunu.
1: O zaman hemen sorumu sorulmadan sizi yalnız bırakıp yayını kapatıyoruz. Geçen işte yazlıktayken ateş yaktık böyle. Herkes oturuyor. Gibi. Bir noktadayız gecede. Sonra bir anda dedim ki karşımdaki insanlara. Abi ne fazla böyle ve Herkes bir durdu. Ne fazla ya dedim. Sonra işte birisi beklenti dedi, işte birisi yalan dedi. Mesela ben bugün dedim. Birisi Tayyip Erdoğan dedi. Ve o kadar çok farklı cevap aldım ki dedim ki okey ya bu güzel bir soruymuş. Ben de size soruyorum. Ne fazla?
0: Hayatınızda mı ne fazla? Minimalist bir soru mu bu?
1: Evet yani yerine ne koyarsan. Yani ne sana fazla geliyor? Veya ne gereksiz bir yük senin üzerinde?
0: Ha öyle ne fazla? Ya yani yani şey, fazlalık şey olan ne gibi düşündü tamam.
1: Yok her şey olabilir yani. Ailenin beklentisi olabilir. Sevgilinin beklentisi olabilir.
0: Güzel sorulan. Ne fazla? Helallansın.
1: <gülüyor> yani bence Sen fazlasın
0: düşünüm. kardeş. Sen fazlasın. Sen bu ülkeye fazlasın. <gülüyor>
1: sen bu, bu podcast
0: <gülüyor> dünyasına fazlasın. <gülüyor>
1: fazlasın. Ben gidiyorum
0: Çin'de yapacağım podcast.
1: <gülüyor> Ve bence bu sorun cevabını iyi olarak bulduktan sonra üzerine düşünmeye değer bir soru gibi.
0: Güzel. Ben sevdim bu soruyu.
1: Okey, soruları, soruları yazalım
0: ya, mı? Aynen öyle. Ha? Millet öz, millet özlüyor diyorum sorularını yazıyor herkes.
1: Evet, evet. zaten böyle ben bir soru soracağım diyorum mesela bir yerde bir tayfa ileyken şey yapıyor böyle. Of yine içimiz kararacak falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: okay. Okey. O zaman haftaya kadar Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.